0: 锵锵三人行，徐老师啊，这个传来不幸的消息啊！我先给您介绍一下，这是北京大学临床心理学的博士徐凯文老师。徐凯文老师啊，这个大概是几个几个月前，去年了，是不是？对。呃，上过我们节目，那个时候他是参与了这个大地震这个这个灾后的心理救援的这个工作。对。我记得当时做节目的时候，你就说过，大概在这个地震之后半年，乃至于以后。会出现这个自杀的这种现象。那现在传来什么消息呢？就是在北川县又有一名干部自杀身亡，就上吊死的。这个继你看地震之后五个月，是北川的农办主任董玉飞自杀。这回呢，是北川县的宣传部的副部长选择用一根红绳啊，在这个凌晨时分吧就上吊了。上吊了呢，我们得到的你看这个最新的消息啊。就觉得他哥哥说，在他最后的这个时候那天呢，他这个冯翔曾经对他哥哥说：“说哥呀，我们二十多天编了一本书，压力非常大。说儿子走了以后，我一直很痛苦。我给你们看他的这个照片，我们来看一看。这个是冯翔和他在大地震当中这个遇难的八岁的儿子。你再看下面，就事后这冯翔一说起儿子就哭啊。”呃，再再看这是他可爱的这个儿子，据说他这个儿子的这个尸首啊，到今天都没有找到。那么他就一直是在这种压力之下还工作嘛，还编什么书啊？他太太呢？呃，你看他呢，我跟你念几句。他在自杀当夜写下了他最后一篇博客，叫很多假如。但是这个博客里面很多内容你可以注意啊，比如他说，假如某一天我死了。哥哥，请你担当起照顾父母的重任。我来到这个世间，本就是来体会苦难、承受苦难的。要不，我们怎么能以孪生兄弟的面目出现？假如某一天我死了，妻子就是他太太，请你不要悲伤。抑郁是我这三十年来最亲近的朋友，抑郁带走了我，也就带走了所有的悲伤。接下来就是给爸爸、给妈妈，甚至说儿子。就是说，假如某一天我死了，儿子，那是我最幸福的事。我会让你妈妈把我的骨灰撒在曲山小学的皂角树下。爸爸将永远陪着你，不弃不离。儿子，你离开了，爸爸没有了未来，没有了希望，没有了憧憬。与你相聚是爸爸最大的快乐。嗯
1: ，这是遗书了，等啊、呃。那这
0: 呃，徐博士，您您这个看这个是他算有抑郁的抑郁症吗？这是
2: 呃。我我不知道啊，就是说这个刚刚徐老师说的那样，这个内容非常像一个遗书，而且很典型、嗯，遗书的特征都有，它有交代后世，它有交代他的亲密关系，它有表达这个死亡是一种解脱，所以它具有遗书的所有的特征。呃，您要说抑郁症的话，我觉得可能需要去这个呃，或者或者这样讲、嗯，就是我不觉得说我们把一个非正常的死亡事件、自杀的事件归纳为抑郁症就可以画句号了。我们重要的观看后面的原因是什么？嗯，就不仅仅是贴一个标签说，好像甚至我觉得有一种倾向说，哦，他死是因为他抑郁症，所以
0: 他得,得了这个病，他不可避免。嗯，但并不是这样子。抑
1: 郁症跟，你觉
0: 得是直接跟这个地震受灾，包括他儿子的离去。有因果关系
2: 。对对对，因为当然我们现在就是因为人已经去了，我们没有办法回过去做这个诊断，去去更好的去评估。但是显然在这个个案当中，他的这种抑郁的情绪，他的这种呃最后自杀的这个行为是有非常清楚的这种原因的。嗯，这个原因不仅仅是在于说，首先他经历的，呃，北川的地震是非常严重，最严重的这个地方，对吧？就是经历地样这个地天崩地裂这个事件本身就是很大的创伤。那么他经历的财产损失，他他家里这个财产都损失了。他更重要的是他经历了儿子的丧失。但是这还不构成，并不是说经历这个三个要素的人都都会都会抑郁症都会自杀，不是这样子。他可能还有别的因素，比如说。呃，非常清楚的一点，他作为一个灾区的基层的干部，虽然他是一个县委的呃
0: 委
2: 呃宣传部副部长，但是还是一个基层的干部啊，他担负着非常高强度的工作。那么我看到的一些情况，包括我从其他渠道得到的一些情况，就是灾区的干部始终是在地震发生之后，是长时间处在这种高强度的工作环境中。这个我觉得。呃，和群众还不一样，就至少我在去年八月份之前，我一直在这个四川。群众相对的来讲，他们生活有政府照顾，然后有一定的经济来源。
0: 嗯
2: 。呃，房子也是政府在造，无论是板房还是现在的永久性的建筑。但是，呃，除此之外，他们压力比较少。但是干部一天二十四小时啊、呃，我不能说一天二十四小时啊，就是说他基本上没有休息的时间。这个是我。至少八月份之前，我知道的是这样的情况。现在我们，因为我们北大还是有，呃，定期会有呃同学或者老师去，还是这样的
1: 状况。呃，徐老师怎么看？我我认识过一个那边的干部，他说的压力比你说的那个还要还还要具体、嗯。他的意思就是说，因为那个时候追追查那些就是那个建筑有问题嘛，嗯，很多倒塌，然后有有些丧失亲人的。呃，他们都要求就是，哎、呃，然后呢，你你说如果说在挣钱学校的建筑和有些东西出了问题，那干部其实都是多多少少有责任的，嗯，而且很难说得清楚，尤其有些地方说真的就干部就是政府这个楼屹立在那里很好，嗯，旁边的学校就塌掉了，嗯，那就算这个干部不直接有关，他们都会有一种。就, Guilty, 就是有一种说不清楚的负罪感，嗯嗯、尤其这个这个，假如说是呃那有有的干部就是说自己的亲人也也去掉了，那这个就是双倍的、嗯。那有的是他假如自己的亲人倒是幸运没有，但那些、呃、乡亲们的、啊、小孩觉得那那不是人家就觉得更那个什么，所以这个他那个人讲起来，他就是说当时他就讲给我讲了两个信息，我就非常震撼。第一个就是他说。这个我也没见过报道，他就是说很多人到了广东，就他们给他很好的待遇，引起了一种新的社会矛盾。嗯，我我从来没想过，他就是说很多汶川的一些孤儿啊，他到了广东，大家作为一种政治嘛，工作嘛，就给他们配备比较好的医生，给他们配出病房。嗯、然后你知道你，你你东莞啊，广东自己很多老人生病急诊完全没办法。所以当地就造成了一个巨大的一个、哦、一个一个,一个新的什嘛，他说这完全不是我们想想想要这样情况、嗯嗯，因为你知道中国做事常常是这个样子。第二个他就是说，你知道当时任何关于这种追查，这这种叫什么？这种房子豆腐渣工程啊，嗯、或怎么？他说他说我们心里都是很大的一个压力。他当时跟我讲的时候，我我也也有很深的印象。我就觉得哇，这个压力是很大。那这种负罪感，那这么多小孩，他们自己心里也压力很
0: 大。对，就是、压力是多方面的。对对，而
1: 且关键是说，这个压力是个长
2: 期的压力。嗯。他不是说今天这个是一两个月结束了，他、嗯、一直延续下去。嗯。其实刚刚那个徐老师说的有一点特别对，就是这个内疚感。呃，我们会看到一个表象是说他他好像二十四小时工作或者工作特别多没有休息是吧？好像看起来是说这个呃上面给的任务太多了诸如此类，这个是现实，但是其实。这种内疚感也会推动他们想多做一些事情，以至于太多做了太多的事情，超出自己负荷，还在坚持过多的过度的工作。我想讲一个另外的例子，实际上是不是一个就是直接他自自发自杀的这样一个例子，就是说，呃，可以类比啊，不是直接干不是呃我们的这个心理咨询师志愿者去再去工作。嗯，去年应该是七月份，我那个时候站在上海做做培训的时候，听那个前面跟我打电话说，一个咨询师他。呃，开车撞车了，遇遭遇车祸，他自己一个人晚上两点钟开车遭遇,遇车祸，这个去世了。看起来是一个车祸这个事情，但是你回过头来看，就是什么呢？从五幺二一直到那段时间，他自己没休息。他自己是本地人，他是四川本地人，他特别想为这个灾区的人多做一些工作，所以周围人劝他休息，他不休息，他自己开车返，每天开车从这个绵阳到成都到德阳这样返回，他是最累的那个人。很多人都劝过他，他自己不能够停下来，什么不能够停下来？想做多做点事情，内疚感。所以这里面可能是一个，也是一个很有很多复杂的因素在里头
0: 。而且呢，这个呃有也有一位心理这个专家接触过这个冯翔，嗯，他当时感觉呢，他到这个县里去，其实是为了呃查这个那个农办主任董玉飞自杀的事儿、嗯。然后在接待的时候啊，他就他有个印象，就是这个冯翔啊，好像喝还喝点酒。喝点酒之后，还给他们唱这个羌族的民歌，而且就是笑啊，就是觉得这个人很爽朗，是个很好像很乐观、很开心的人。但是他现在回忆起来，他就觉得呢，那种稍显夸张的那种大笑，哈哈大笑啊，他就觉得这个是不是也是人呢、啊？掩饰内心压力、痛苦的一种。一种反应激反应的，嗯
2: ，我觉得是这样子，就是说，大概我们可以从三个角度去看这个问题。第一个，你刚刚提到一个词叫抑郁症，是吧？抑郁症本身当中有一种类型、嗯、叫隐匿性抑郁，或者叫微笑抑郁。哦，还有微笑抑郁啊、呃。最近有一个很流行的美剧叫 Lie to Me， 就是呃，凡译成这个千谎百计啊之类的，就是你可以通过人的这个面部表情，你可以分去分解他的微表情。实际上，你可以如果把他当时这个画面拍下来以后，你会发现在笑容背后，你如果把它慢放的话，你可以看到其实他有哀伤露出来。也就是说，他的这种微笑， oh. 他这种笑是在掩饰内心的这个哀伤。我们有的时候就是会做相反的事情来来来把自己都给压下去对对对对对，对吧？对，这是一个因素。这样
1: 解读蒙娜丽莎的微笑，<笑>嗯，有可能是这样子<笑>
2: 、嗯。另外一个角度就是，呃，我大概在两千我不记得两千零六年的时候，我曾经做过一个工作是。呃，大家知道这个崔永元的《我的长征》嗯,嗯这个节目，然后他们出发一个月左右的时间，当时会发现整个队伍就是要徒步行走长征路的这些呃参与这个节目的这个长征队员嗯，他们他们感到他他们这个情绪状态、心理状态可能会有点问题，然后担心说这个节目如果做不下去怎么办？最后人人都跑掉了怎么办？然后我去做一个评估，我会发现就是这样一个现象，就是所有人都处于一种比较亢奋的状态，肆无忌惮的开玩笑。然后一点点小事，没有什么好笑的小事，就会反应特别大。这是什么？这是人在遭遇很大压力的时候的一种反应。哦，这
0: 个微笑后边我就变得
2: 神经质一点，实际上是有利于应对压力的。但是如果这个压力一年两年这样下去的话，我再神经
0: 质我也应对不了。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。徐博士，我还有一个问题啊，不明白。嗯，就是在他的这个遗书里边啊，他有这么一段话：说假如有一天我死了，亲爱的朋友，请你们不要忧郁。我的离去让很多人快乐，让很多人舒服。我的存在是他们的恐惧，是他们的对手。一个对手的离去，对于他们是多么值得庆贺的事情啊！同时呢，还有消息说，他在这个呃最后的时刻啊，曾经接过一个神秘的电话。接过这个电话之后，他就跟他哥哥说这些，就说我压力非常大，云云，这这有什么联系吗
2: ？呃，我觉得这里面这些事实我们可能很难澄清，尤其我们不知道这个情况。但是我想说一关于他说
0: 这个对手呢？对，我会觉得显然他
2: 在这这个遗书当中这一段是很特别的，前面是在结束一些温暖的关系，对吧？好的关系，嗯、但这一段是有对攻击的。实际上，我想，呃，他写这一段当中也有这样的一个呃成分在里头，是希望把自己这种愤怒。传递给那些可能跟他有冲突的人，会让他们内疚。我相信那些真的跟他发生那那个冲突的人，现在一定很内疚、oh. 但是我不觉得说这一定是真的是发生多多糟糕的事情，有可能是完全有可能是这样一种状况，叫做我们叫做这个哀伤的一种变异的形式会变成愤怒。比如说，我想举一个例子啊，就是最近我在一个、oh. 呃北京的一个高校里做一个心理干预的工作，是这个高校里刚刚发生了。这个学生非正常非正常死亡的这样的事件、啊、
0: 最近的新闻，北京某所高校这个男女学生啊，这个说是跳楼自杀，反正是女的先先掉下来，然后男的也跳了下来。对对啊，你就做这个心理干预。对我
2: 做这个心理干预是做什么呢？就是说跟这件事情有关系的，就是两位死者有关系的人。呃，如果关系越远的话，影响越小；关系越近，可能影响越大。如果自己亲人的话，可能影响最大，对不对？那么我们去看一下他们的情况，他们需要不需要帮助？他们有没有出现一些危险状况？比如说，甚至就有这样的个案，就是说会出现连锁自杀这种效应，有可能会。所以我们要去评估，包括帮助他们去做一些哀伤辅导，去把这种负性的情绪宣泄出来。但是在这个个案当中，就是这次干预当中，我觉得很特别，这也是我第一次遇到，是开始十分钟，其中跟他关系最亲密的两个人。跟我说，徐老师，我我们现在还有事，我们要走了。就在这前是说好，就是说我们可能需要两个两个小时的时间，是学校里安排好的。他要走了，他就是说，他这样一种表达实际上有愤怒和攻击在里头。嗯嗯嗯嗯。对，然后我们接下来就去看原因是什么？原因是说，恰恰是在于说是。跟这个死者关系最密切的两个人，那可能那个因素是说，当时网上就有对男性的那个死者有很多攻击的言论，他们有感到现实的，然后这是错误的，他们感到很愤怒。对
1: 两个人的死都有有有责任，对对对
2: ,对，好像是这个意思。但是这里面从我从心理学中哀伤辅导角度来讲，它明显的就是说他的这种哀伤已经变成了愤怒，变成了攻击行为，这是非常普遍的现象。就是很多时候，呃，我在这儿也想跟灾区的干部说这个，灾区群众很多时候对政府的一些。呃，不满啊，攻击行为其实也完全可能是一种哀伤的变异的形式，一心理现象。对对对，他通过这种方式，他不是放声痛哭，他是变成攻击，因为这个事情让他感到失控了。我攻击是有利的一种方式，我通过这种有利的方式来重新找回我的控制感。所以他的表述是说我能搞定自己的问题，我不需要你们的帮助、哦。但实际上他这样强烈的反应，恰恰说明他需要帮助。
0: 那你像你说的这种这个转运攻击啊，或者说是什么一些，是不是消极的解决办法？对。那么心我们说心理干预应该怎么帮助呢？就是，而且我觉得这一点
2: 是特别需要做心理帮助的地方。就是我想刚刚那个例子，很可能就是我们这位这个不幸啊、呃、去世的这位啊、嗯这,呃、这个。呃，干部，村干部、嗯，呃，这个他也是这样情况，他的这样的描述，我觉得就是有有很可能有这种因素在里头，就是说他这种哀伤，长期的哀伤转化为愤怒，这种转化为愤怒就会非常容易让他和周围人发生冲突。我可以这样讲，他也是处理自己这种哀伤的一种方式，一种方式，对。但问题是这里面最糟糕的一点是什么呢？就是我的观点呢，创伤的恢复最重要的是，呃，一个好的温暖的人际关系的重建。我们上次也讲过，就是依恋关系的重建，而他这种跟别人频繁发生冲突的事情，恰恰破坏了这种重建的可能性。哦，所以他会越来越变成一个孤岛。那
0: 怎么重建呢
2: ？呃，就是重建，我我刚刚有提到，就是说重建最关键的一点是重建这种关系。嗯，就是跟人与人间这种温暖的支持性的关系，这种社会支持越好，那么他出现问题的可能性，他应对压力的可能性就
0: 应对压力的这个力量就越大，那出现问题的可能性就越小。但是咱们很难理解，你比如说，准、嗯、备重建，现在都地震这么长时间了，对，那么是说要经常有人跟他们聊天吗？还是说他是他是怎么能够恢复这种温暖的人际关系呢？呃，我觉得就是呃，在这个问题上，我觉得需要一些专业的帮助
2: ，就是专业的心理咨询师和心理治疗师。比如说，如果嗯、呃，这位呃有他类似情况的人来，然后他会发现说自己情绪上现在很糟糕，他也知道自己情绪糟糕，他也不喜欢跟别人发生冲突，但是他处理不了自己的情绪，对吧？嗯、就是我们刚刚说哀伤情绪，他以愤怒的形式出来了，我处理不了。那么有没有别的方式处理？当然会有。么那么呃，比如说。呃，也许是通过体育锻炼，也许是通过去重建一些新的关系，比如说这个如果丧偶了以后，重新找一个配偶，并且处理好新的婚姻关系。嗯。啊、呃，比如说也，也许在现实层面上，呃，看看有没有可能呃再要一个孩子、嗯，或者是领养一个孩子。啊、嗯嗯。就这里面有很多方式，但是人处在这种状状态当中，尤其是像干部，他还有很多工作，他没有力量去处理
0: 。至少是不是应该让他们多休息休息？这个干部
2: 。对。我觉得休息是一个方面，但是呃，更重要的是，像今天就是我们前面去世的这个两位干部的情况，嗯、他是需要专业帮助的，因为丧子之痛，这不是休息能够解决的。那么重建关系就是把那些问题的地方重新填起来。咱
0: 们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。现在有点怕啊，这个连锁反应，就是这个接下来这个会不会这一个接一个的，就因为这个徐博士他是研究这个唐山大地震，对吗、嗯？我不知道就是这种现象还会有吗？呃，我觉得这个从两个角度
2: 来讲第一个角度是说，如果说整个这个我我还是喜欢用这个比喻啊，这个杯子里的水，如果整个这个灾区的干部，整个他们的水都现在很满。都随时有可能溢出来的话，那么这就是一个可能高发的时间。未必是这个事情连锁的反应，未必是因为这个事情连锁，而是说都到了一个可能接近崩溃的边缘、嗯，那么崩溃就是一个时间的问题，或者说缺乏一个导火索的问题
0: 。为什么人的这个心理崩溃会在半年、一年之后累积着
2: ？哦、oh. ，一开始的时候还有希望，现在可能越来越没有希望，或者说一开始以为自己能够度过，现在发现自己度过不了
0: ，就总是被哀伤笼罩着
1: 。对对对，他自己。就是这位开始是紧张，后来是热闹，人家来慰问，有各种各样重建，但是这些都慢慢都会过去对，渐渐就变成了一个普通地方，它不再是一个中心，而你的创伤是无可弥补的。但是像这种创伤
0: 有办法解除吗？有办法
1: 这个
2: 消除吗？我觉得应该这样讲，像丧子之痛这样的这种最亲密关系的丧事，其实你无论用任何一种。这个关系都不可能完全填补和替代，但是重建一种新的关系，至少可以替代一部分，至少能够让他可以、啊、呃重新回到新的生活轨道当中去继续生活下去。但是创伤本身你完全抹平，哪怕是时间也解决不了这一
1: 点。那对这种创伤是说出来好还是忘却好
2: ？如果能够忘却，当然最好。但是问题是我们忘却不了。嗯，就是我会有一些来访者，他们真的是能够把这些问题忘掉，嗯，但是这样的情况很少，大多数他就是一直延续着，甚至于很长时间
0: 。唐山大地震，这个到现在这么多年了。呃，心理危机有没有还存在当年人们的心理呢
2: ？我觉得至少根据我的研究来看的话，呃，最主要的问题还不是在于创伤本身引起那些症状啊，就是说这种痛苦的回忆之类的，最主要是人格性格的改变。性格的改变性格的改变变得比较多疑，不相就是我我不是指唐上人是这样子啊，我是说就是产生了这方面的影响，使他更多一些不容易信任别人，然后不容易跟别人建立稳定的关系，情绪更容易波动。就是这些性格上的改变，实际上是对他整个生活质量是有很大，包括工作和
0: 生活是有很大影响的。反正一句话，他们需要关心，是吧？对。那么我算算日子，到这个今天，距离这个大地震，徐老师你知道吗？三百四十三天，三百
2: 四十三，眼
0: 看就是一周年了。那么我们节目组呢，就用我们的方式来祝愿这个灾后的人民吧，一切都好。When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until.
1: And sit awhile with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
0: I am strong. 接下来为您播出《走向二零一零》。